0: Меня зовут Алексей Печи. Здравствуйте. Здесь мы обсуждаем новости со всего мира, которые касаются и нас с вами. Сегодня я предлагаю взять три основных темы, которые наболевшие, которые обсуждаются очень широко и в сми и среди обычных граждан и среди политиков и вообще на уровне геополитики начнем с темы по северному потоку 2 она уже возможно изрядно кому-то надоела. может кто-то сказать сколько можно вообще все это обсуждать но на самом деле там появились некоторые новости некоторые подробности которые могут ну немножечко по крайней мере изменить ситуацию для украины будем обсуждать что мы получим взамен от запуска Северного потока 2 потому что а, все складывается и все идет к тому что его все-таки запустят к сожалению для украины но украина сделала целый ряд усилий для того чтобы как-то выжить максимум из этого а, запуска в плане компенсации в плане <как> гарантии для безопасности украины и а, на прошлой неделе в понедельник мы говорили о том что Как украинская дипломатия работает с Европейским Союзом? Сегодня я предлагаю поговорить о том, что мы можем получить от Вашингтона, потому что он тоже подписался под этой сделкой и тоже должен нести какие-то обязательства и какие-то гарантии для Украины. Поэтому обсудим, что Вашингтон может нам предложить взамен на то, что «Северный поток-2» запустится и транзит через украинскую ГТС может в итоге остановиться». Также обсудим новости Беларуси. Там Лукашенко заявил о том, что готов пустить хоть всю армию, эта цитата была Российской Федерации, на свою территорию, если ему вдруг покажется, что Запад угрожает его стране, готов нападать, ну и так далее. То есть все, все вот эти выдумки старого диктатора, но звучит это очень угрожающе, особенно на фоне будущих военных учений между Россией и Белоруссией, которые называются «Запад-2021». И знаете, когда на фоне этого вдруг заявляют о том, что он готов пустить к себе российскую армию это звучит очень даже настораживающе ну и третья тема которую обсудим это турция это пожары которые охватили эту страну и попытаемся по открытым источникам выяснить вообще в чем причина этих пожаров какие версии озвучиваются и кто берет на себя ответственность за эти пожары Итак, начнем с первой темы, что Украина может получить взамен от Вашингтона за запуск Северного потока-2. Дебаты по этому вопросу на самом деле еще продолжаются, и Украина продолжает, вот, прямо сказать, выгрызать для себя максимально выгодные условия, максимально выгодные компенсации. Но получится ли это, как мне кажется, покажет визит Зеленского в Вашингтон уже 30 августа, Ну вот здесь... Я позволю себе такое осторожное, осторожное очень предположение, что Украина, похоже, выбила все-таки для себя максимально возможные гарантии безопасности от Вашингтона. И сейчас я подробнее расскажу, какие именно. Но прежде чем перейти к этому моменту, я хотел бы задеть немножко вопрос, который действительно вот в последние дни начинает раскрываться, а именно, что, что ждет не только Украину, но и Европу. После запуска северного потока 2 понятное дело что кремль может остановить транзит газа через украинскую гтс и все мы прекрасно понимаем что это только развяжет руки путину для дальнейшего шантажа для дальнейших каких-то провокаций в том числе и военной агрессии об этом говорили уже миллион раз к сожалению для меня сложно вообще найти причины, почему Германия этого не хочет видеть в упора. Она именно так и делает. Она в упор не видит этого. Более того, сегодня заявила по данным Bloomberg их источников, в германском правительстве вообще не понимают, а почему они вдруг должны останавливать транзит газа. Будущий транзит газа, если он произойдет через Северный поток-2, если Путин вдруг развяжет военную агрессию против Украины. То есть они не готовы останавливать транзит. И таким образом они не готовы использовать «Северный поток-2» в качестве того самого рычага и инструмента давления на Кремль. Но в США, к счастью, в США это понимают. И когда я говорю «в США», я в первую очередь имею в виду, конечно же, Конгресс и, конечно же, отдельных сотрудников администрации президента Джо Байдена. Сейчас, наверное, речь будет не... Лично о позиции Джо Байдена, а все-таки о позиции американского политического истеблишмента. Джордж Кент, это тот, который приезжал в Украину и был временно поверенным в делах США в Украине, он заявил недавно совсем, что главной задачей Белого дома было не остановить... Северный поток-2, потому что, как вы помните, Байден сказал, что он вообще не верит в то, что его можно остановить, он уже достроен якобы. А, а бел... главная задача Белого дома заключалась в том, чтобы заставить Германию не просто запустить газ и качать, а взять на себя обязательства: Вот именно обязательство обеспечить безопасность Украины. Потому что, по мнению Вашингтона и по моему личному мнению тоже, Выгодополучатель от запуска Северного потока-2 все-таки является Россия и, конечно, Германия, потому что она становится таким новым хабом по приему российского газа и дальше уже, возможно, даже продажи на другие другие рынки, я имею в виду в Европейском Союзе. И здесь, конечно, Германия все-таки в соглашении написала, что да, она там обязуется какие-то шаги делать, но... Кремль сегодня уже шантажирует не просто Украину, Кремль шантажирует Европу. А Россия, по сути, заставляет Европу все-таки запустить Северный поток-2. А как это происходит? Все вы помните, что еще в конце прошлой недели, да, или даже в начале, в конце позапрошлой недели, Украина подает ноту в Еврокомиссию, где требует, чтобы... С Украиной провели консультации по тому, как именно будет запускаться Северный поток 2. Евродепутаты взяли ее в работу. Более того, эти же евродепутаты приветствуют такой шаг Украины. И они действительно говорят, что это был смелый шаг, и он, возможно, принесет какие-то результаты. И вот после того, как это все произошло, российский Газпром в ответ начал искусственно взвинчивать цены на газ в Европе. Как это происходит? Дело в том, что последние месяцы в Европе действительно не хватает газа, и поэтому цены начали ползти вверх. И сейчас они уже достигли уровня 2018 года. Вот тогда был такой пик роста цен на газ, потом пошел спад, и вот сейчас опять пошел рост вверх. Уже почти 500 долларов за 1000 кубометров. Это рекордные на самом деле цены. И как это случилось? Дело в том, что «Газпром» в последние дни, вот буквально, во-первых, сократил почти вдвое прокачку газа в немецкие хранилища, есть такой Газопром, ямал «Ямал-Европа», и вот он там с 84 миллионов кубометров в сутки сократил поставки до 50 миллионов в сутки, и это имеется в виду напрямую в немецкие хранилища газа. Кроме того, «Газпром» до конца года, уже заявил официально, отказывается бронировать дополнительные мощности украинской ГТС. На самом деле, наша ГТС может, кроме тех обозначенных объемов прокачки газа, может каждый месяц прокачивать еще дополнительные объемы, она каждый месяц выставляет на аукцион эти мощности, и «Газпром» раньше мог их бронировать, тем самым покрывать, те объемы газа, в которых нуждается Европа и которых не хватает той прокачки, которая осуществляется сейчас. Но в последние месяцы, и как уже заявили в «Газпроме» до конца года, они эти дополнительные мощности бронировать не будут. И более того, «Газпром», к сожалению, как монополист, который когда-то давно еще подключился к украинской ГТС, не хочет пускать к нашей трубе еще и других игроков рынка из Азии. Это бы, на самом деле, очень сильно упростило задачу, и эти цены, скачок цен на европейском рынке не произошел бы, если бы «Газпром» искусственно не начал снижать объемы транзита газа именно в, на территорию Европы. По сути... Сейчас «Газпром» прямо говорит, что вот вы сейчас чувствуете на себе дефицит газа. Чтобы его не было, запускайте «Северный поток-2». И абсолютно плевать на то, что вообще-то есть уже мощности, с помощью которых можно прокачивать достаточные объемы газа и никакого дефицита не будет. Но «Газпром» искусственно завышает точнее, цену тем, что не прокачивает достаточные объемы газа. И дальше на самом деле может происходить еще хуже. Даже после запуска СП-2 у России появляется в руках инструмент еще более масштабного шантажа всей Европы. Почему? Потому что, как раньше все это происходило? В Украине на самом деле, если брать весь европейский рынок и европейские страны в целом, то в Украине самые огромные хранилища для газа в Европе. Мы всегда заполняли эти хранилища практически под завязку. И когда в Европе наступал критический момент, пиковые нагрузки, а чаще всего это происходило зимой, мы могли отгружать из этих хранилищ дополнительные объемы газа и таким образом покрывать нужды Европы. То есть она на себе не чувствовала этого дефицита, когда происходил пик потребления. И так работало всегда. И сейчас могло так работать, если бы «Газпром» действительно давал вот эти дополнительные объемы газа. Но он его не дает. Еще одна проблема. Европейские хабы, европейский рынок настолько привык такому вот раскладу дел, что этим летом, ну, самые большие послеукраинские хранилища в Европе, там, в Австрии, в Германии, они эти хранилища не наполнили, они не закачали достаточное количество газа в эти хранилища, и на данный момент они заполнены на 10-12% всего. И представьте ситуацию, когда ваши хранилища закачаны всего на 10-12%, процентов, Россия резко сокращает поставки газа а, через а, трубопровод Ямал Европа, отказывается бронировать дополнительные мощности на украинской ГТС, соответственно, на рынке дефицит, цены взлетают вверх и есть риск того, что вы вообще спустя какое-то время останетесь без газа. Соответственно, а, Германия начинает раскручивать ту тему, что вот, такая ситуация, выход из нее, запустить Северный поток-2. Запускаем, все, дефицит исчезает. И «Газпром» на это давит. Он специально это делает для того, чтобы не только Германию, но и, в принципе, всю Европу к этому решению склонить. Потому что они давят на то, что скоро зима, вы останетесь абсолютно без газа, если вы не не запустите Северный поток-2. То есть уже, уже, по сути, Россия шантажирует всю Европу. Здесь возникает вопрос, о каких вообще гарантиях безопасности, которые обещала нам Меркель, можно говорить, если сама Германия оказалась под воздействием этого шантажа. Ну, наверное, ни о каких. Возникает, конечно, вопрос, как нам от этого всего защититься, потому что и мы можем, если Россия и дальше будет сокращать поставки газа и запустится «Северный поток-2», то, исходя из нынешнего шантажа, все мы прекрасно понимаем, что и мы зимой можем остаться без газа. Конечно, полностью без газа мы не останемся, у нас есть своя добыча, но своя добыча, к сожалению, на 100% потребления украинского рынка она не покроет. Все равно нужно будет какую-то диверсификацию запускать из Европы, Россия сможет опять-таки ограничивать там поставки, чтобы газа хватало исключительно на европейский рынок, и они не могли нам отдавать какую-то долю. То есть этот шантаж и дальше продолжится, и Германия сама себе подсаживает на этот крючок, чтобы постоянно находиться под шантажом, но это ее выбор, если бы это не касалось в том числе и Украины. Но есть и другой вариант, точнее, не другой вариант, а другой игрок, другой участник, подписант вот того самого соглашения по СП-2. И это Соединенные Штаты Америки и Вашингтон. И вот здесь я предлагаю сейчас обсудить, какие вообще варианты для Украины вот обсуждали наши политики украинские, политики и эксперты, а вот какие варианты... Гарантии того, что, во-первых, мы останемся с транзитом газа и в принципе с газом, и второе, что Россия не развяжет еще более масштабную агрессию против нашей страны. Я хочу начать вот с того самого скандального заявления Давида Арахами из партии «Слуга народа». Все вы по-любому слышали это заявление о том, что нужно было нам оставить арсенал ядерного оружия, и сейчас мы могли бы всех шантажировать, весь мир давал бы нам деньги на сохранение этого ядерного оружия, чтобы оно вдруг не взорвалось само по себе. И таким образом мы бы были вообще, как говорится, в шоколаде, и все было бы классно, и никто бы сейчас вообще не обсуждал газовый вопрос, потому что у нас было бы ядерное оружие. Я не хочу долго эту, обсуждать эту тему, потому что на самом деле, как мне кажется, и как я считаю, это немножко бредово звучит по, по буквально двум причинам. Но Во-первых, все мы прекрасно видим, как весь мир шантажирует ядерным оружием Северная Корея, как весь мир а, дает ей деньги на содержание этого ядерного оружия, как она себя благополучно чувствует эта страна, процветает и а, всем вот наперед выставляет ядерное оружие, из-за этого это, это передовая страна вообще на карте мира. Конечно нет, конечно не так. И конечно мы видим, что а, сам факт присутствия ядерного оружия у Северной Кореи, ну, делает из нее страну изгой. Как минимум. И большинство санкций, которые наложены на эту страну, они как раз-таки за то, что безумный а, режим диктатора Кимченына пытается запугать весь мир своими баллистическими ракетами. То есть этот аргумент, ну понятно, что не, ну, шантаж не сработал бы в любом случае. А, другой момент, на котором опять-таки не хочу очень долго останавливаться, это а, я рекомендую просто тем, кто продолжает говорить, что нужно было сохранять ядерное оружие оно не принадлежало Украине фактически. а Да, оно было на территории Украины, у нас были боеголовки, но кнопка запуска этих боеголовок находилась не в Киеве, не в Украине, она находилась, к сожалению, в Москве. И США не просили нас избавиться от ядерного оружия, США требовали нас избавиться от ядерного оружия. И поэтому у нас скорее не было выходов, нам нужно было от него отказываться. А другой вопрос, что, наверное, нужно было выбить действительно гарантии безопасности, а не просто подписать Будапешский меморандум, здесь я соглашусь. Но тезис о том, что если бы мы сохранили ядерное оружие, то мы бы могли всех шантажировать, он, конечно, ну, немножко бредовый. Вот. Но есть и второй вариант. Это в нынешней ситуации, когда мы понимаем, что, скорее всего, СП-2 будет запущен. Это, конечно, оттянется во времени на очень долго, но, к сожалению, мы к этому приближаемся, он он может быть запущен. И здесь мы, конечно, можем требовать от Вашингтона э, каких-то гарантий безопасности. И вот одна из них, которую обсуждают довольно широко э, в украинском политическом поле, это требовать от Вашингтона получения статуса союзника США вне блока НАТО. И вот здесь то, о чем я сказал в начале, оптимистичный такой осторожный прогноз, что... Похоже, мы к этому статусу медленно, но приближаемся. Почему? Потому что в Офисе Президента на прошлой неделе заявили, что во время визита в Белый дом между Украиной и Соединенными Штатами Америки будет подписано три сразу три важных документа. Я сейчас прочитаю просто цитату из сайта Офиса Президента, как они это подают. Заместитель руководителя Офиса Президента обсудил завершение проработки трех двухсторонних документов по оборонному партнерству проектам в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничеству в космической отрасли. Американская сторона выразила готовность обеспечить подписание указанных документов в рамках визита главы украинского государства в Вашингтон. Звучит, конечно, такая как э, бюрократические какие-то фразы, вот. и поэтому в Министерстве обороны Украины объяснили, что за всем этим стоит, что и вообще все это значит. Дальше опять цитата будет из официального заявления Минобороны. Так вот, все эти пункты, все эти три документа значит, ровным счетом следующее. «США будут задействованы в развитии украинских оборонных способностей, реформировании вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса Украины». США будут э, помогать и э, совместно будут проводиться разработки и выпуск вооружения. Американские военные будут делиться с украинскими своими военными технологиями. И американские инвесторы будут вкладывать деньги в украинское военное производство. То есть выглядит это так, что совместно... Украина и США наконец-то начнут не просто переводить, вот знаете, как много лет мы уже слышим, переводят нашу армию на стандарты НАТО. Стандарты НАТО это хорошо, но нужно еще и современное вооружение, современные средства защиты и так далее. Так вот, эти три документа предполагают, по сути, сотрудничество в этой сфере. Американские военные специалисты будут помогать нашим, разрабатывать и выпускать какое-то современное вооружение. И что очень важно, они будут делиться с украинской стороной своими какими-то секретными технологиями и своими секретными разработками. То есть теми, которые используются только в... В армии США и их союзников. Ну и отдельного внимания, конечно, заслуживает в сфере сотрудничества в сфере космоса. Здесь тоже интересно, как это будет работать, потому что, как мы помним, в США есть даже такой отдельный род войск космических. И вот почему я сказал, что мы приближаемся к статусу союзника США вне НАТО. Я специально хочу вам опять-таки привести еще одну цитату. И это очень важно. Вот обратите внимание на те пункты, которые я озвучил ранее, и сейчас давайте сравним вместе с пунктами, которые предполагает статус союзника США вне НАТО. Вот э, что предполагает введение этого статуса. Так вот, введение статуса в двухсторонних отношениях определяет приоритетность развития отношений США с этими странами в том числе. И дальше очень важные пункты. Возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, совместное участие в космических проектах, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий и поставки ограниченных видов вооружения. То есть, как вы видите, большинство пунктов в статусе союзника США вне НАТО – И в тех трех документах, которые подписываются во время визита Зеленского в Вашингтон, они совпадают. То есть те три документа, которые будут подписаны, это часть, по сути, статуса вот этого, который мы хотим получить. Остаются всего два пункта, которые мы пока не получаем. То есть те, которые предполагаются в статусе союзников не НАТО, но мы их не получаем. Это участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий и поставки ограниченных видов вооружения. То есть, имеется в виду, что пока США не готовы присылать, условно, своих солдат сюда, присылать пачками ограниченное какой-то вид вооружения и так далее. Пока... Как я это вижу, Украина получает домашнее задание. То есть первые три главных пункта э, союзнического статуса э, США вне НАТО мы получаем и дальше. Если по этим пунктам мы срабатываемся, скажем так, с экспертами Соединенных Штатов Америки, то, как мне кажется, дальше будут подписаны и следующие два пункта, и мы реально получим этот статус союзника США вне НАТО. Как вы помните... Кремль постоянно брыжет слюной, чтобы Украина не вступила в НАТО. Но в то же время многие эксперты говорят, что в принципе может и не нужно, но получить статус союзника США в НАТО, это очень даже неплохой выход из этой ситуации. И как мы видим, к счастью, первые три шага из пяти, можно так сказать, 30 августа должны быть подписаны и сделаны навстречу. Вот, поэтому, как мне кажется, Вашингтон в этой ситуации, конечно, повел себя куда корректнее, куда правильнее, чем Берлин и Ангела Меркель, которая только наобещала кучу всего. Но опять-таки нужно от Вашингтона требовать, наверное, чтобы если не подписались, то они должны и дальше заставлять Германию выполнять свои обещания. Следующая тема, которую я сегодня хотел с вами обсудить, это, конечно же, Беларусь и ситуация, которая там разворачивается. Напомню, накануне Светлана Тихановская сделала такое целое турне по Соединенным Штатам Америки. В частности, она встретилась даже с президентом США Джо Байденом, с госсекретарем Энтони Блинкином, с его заместителем Викторией Нуланд, с конгрессменами, с сенаторами, с белорусской диаспорой и так далее, и так далее, и так далее. Это было большое-большое турне и... Действительно, оно было очень значимое, как мне кажется, для белорусской оппозиции в частности и для Беларуси в целом. Возникает вопрос, что она просила, к чему она взывала и зачем нужен был весь этот визит. Я не буду сейчас углубляться, вы, возможно, уже слышали, но Светлана Тихановская, ее месседж заключался в том, чтобы призвать, наконец-то, Джо Байдена выполнить свое предвыборное обещание по борьбе с автократами, как вы помните, он это обещал сделать, ввести дополнительные санкции против диктаторского режима Лукашенко, то есть, по сути, присоединиться к европейским санкциям, которые ввели санкции секторальные против целых предприятий и отраслей, из которых кормится режим Лукашенко. И вот чтобы США сейчас те лазейки, которые остались после европейских санкций, чтобы США эти лазейки перекрыла полностью. Ну и, конечно же, Тихановская взывала помочь белорусским журналистам и общественникам, которые сейчас страдают тоже от репрессий тотальных, от постоянного преследования, закрытия некоторых СМИ и так далее. Лукашенко, конечно, взбесился на этот визит, как бы он не рассказывал, что это, как, как он говорил, кухарка, да, домохозяйка, но его это очень сильно взбесило, этот визит Тихановской в США, потому что он себе этого позволить не может, конечно же. И тут он вдруг заявил Лукашенко, что Соединенные Штаты Америки якобы намерены создать в Беларуси некий хаб для дальнейшего наступления на Россию. Дальше он там еще добавил, что якобы ему за весь этот год, почти уже год после протестов в августе, удалось сдержать целых восемь цветных революций в Беларуси. Целых восемь волн этой цветной революции, как он ее называет, которую якобы организовывает Запад. И вот по его логике, после того, как ситуация пошатнется в Беларуси, Вот весь тот актив, который якобы э, западный, он перебросится сразу на Россию и начнет разрушать Россию. А потому, чтобы этого не произошло, он готов пустить в Беларусь хоть всю армию Российской Федерации. И дальше будет цитата Лукашенко, она очень показательная в плане того, насколько дед, во-первых, наверное, сошел с ума, во-вторых, насколько он паникует. Цитата Лукашенко. «Если нужно будет для безопасности союзного государства, которое мы строим, для безопасности Белоруссии и России, разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений, они будут здесь размещены незамедлительно. Мы можем в нужный момент, в короткий промежуток времени, 500 тысяч человек поставить под оружие. это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все вооруженные силы Российской Федерации». Конечно, можно было отнестись к этому заявлению скептически, но он постоянно какими-то фразами бросается, на ходу их переделывает и так далее. Но здесь интересна была реакция кремля на такое заявление Лукашенко. Она, с одной стороны, говорит о том, что они, мол, никакого никакой просьбы от Беларуси не получали, но, с другой стороны, они вероятность эту не отбрасывают. Опять цитата Пескова, пресс-секретаря Путина, который говорит, что никаких обращений на этот счет от Беларуси не было, но это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. И знаете что, Лукашенко реально может обратиться к Путину с такой просьбой, потому что... Войска Российской Федерации, они уже входят на территорию Беларуси. Я напомню, что в сентябре, в середине сентября в Беларуси будут проходить совместные российско-белорусские учения «Запад-2021». И первый эшелон, который оправдывается тем, что он вошел в Беларусь якобы для подготовки будущих учений, он зашел в Беларусь еще 21 июля, и сейчас поставки российского вооружения в Белоруссии, российских военных, они продолжаются. И вот здесь многие, как мне кажется, вполне обоснованно считают, что и опасаются, что вот эти учения «Запад-2021» не могут стать угрозой для Украины и восточных стран блока НАТО. Ну, это, понятное дело, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Здесь можно, конечно, возразить, и это многие делают, что... Мол, это все уже было в 2017 году. Эти учения совместные происходят каждые 4 года. И вот в 2017 году то же самое все говорили, что, возможно, из-за того, что концентрация огромная войск российских в Беларуси, возможно, какое-то наступление с севера на Украину, возможны провокации против балтийских стран. Но в 2017 это все не оправдалось, все эти опасения Лукашенко тогда как бы якобы это все остановил, да, и поэтому не стоит сейчас паниковать, сейчас повторится ровно та же ситуация, как и в 2017 году, пройдут учения, и все разъедутся, ничего не случится. Но почему в 2017 году не было никаких провокаций, и действительно они не оправдались эти все опасения? Здесь нужно помнить, что Лукашенко в тот момент, в 2017 году, все еще лавировал между Западом и Россией, он еще пытался и там немножко оторвать, и там немножко оторвать. Он, в принципе, все свои годы правления, он так и вел свою политику, что он не с теми, не с теми, но все время пытается вот там немножко и там немножко. И в семнадцатом году вот это лавирование, оно было, по сути, на пике. Кроме того, Китай настаивал на дружбе Беларуси с Европой, потому что именно через Беларусь идут огромные поставки китайских товаров в Европейский Союз. И Си Цзиньпин Тогда, в принципе, не скрывал в 1917 году, что он, в принципе, хочет сделать так называемый «белорусский коридор», коридор, через который будут идти товары в Европу. Поэтому Лукашенко, конечно, было невыгодно позволять Путину делать из Белоруссии плацдарм для войны против Европы, против Украины и становиться таким себе посредником в конфликте между Россией и Западом. Потому что он сам пытался как-то подружиться с Западом, как-то выйти с ним на контакт, иметь удобные торговые отношения между Китаем и Западом, и получать из этого, конечно же, денежку. Лукашенко, по сути, тогда прикрылся Европой. И он тогда всеми методами, всеми силами пытался показать, насколько он, он открытый президент Беларуси, насколько он не хочет конфликтов, что... Созвал тогда целую коалицию наблюдателей, это были семь стран, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция и Норвегия, плюс это были представители ООН, ОБСЕ, НАТО и Красного Креста. Он нагнал огромное количество этих представителей в Беларусь, чтобы они наблюдали за этими военными учениями и, понятное дело, видели все риски, которые могут возникнуть и могли их остановить эти риски. Соответственно, тогда провокации ну, сложно было представить, потому что это все было на виду. И Лукашенко специально э, сделал так, чтобы это было все на виду. Конечно, такое поведение белорусского диктатора, оно очень сильно тогда разозлило Путина. И тогда и Путин, и Шойгу, и вообще вся кремлевская верхушка на отрез отказались ехать на эти учения в Беларусь. Они тогда не присутствовали. Кроме того, высший генералитет российский, даже как только закончились эти учения, был там такой праздничный банкет по поводу завершения этих учений, они туда не пришли, развернулись и уехали, войска развернулись и уехали, и на этом все остановилось в 2017 году. Тогда Лукашенко, по сути, заявил, что вот, мол, ребят, до этого я там с Россией дружил, сейчас я разворачиваюсь к вам. Давайте мириться, давайте дружить, давайте строить какие-то торговые отношения. Сегодня ситуация абсолютно другая. Сегодня он этого сделать не может. Репрессии против своего же народа, захват самолета райан и Протасевича, шантаж мигрантами стран Балтии и Польши. История с Тимановской олимпийской спортсменкой, которая сейчас ищет политическое убежище. И так далее, и так далее, и так далее. Вот этот весь клубок его безумных действий, он все-таки сделал из него нерукопожатного. На Западе от него отвернулась Европа, и, что очень важно, от него отворачивается Китай сегодня. Китай понял, что из Беларуси не удастся сделать коридор для поставок своих товаров в Европу. Если это не удается сделать, то зачем вообще такая страна в виде какого-то партнера, друга и так далее. Поэтому Китай сегодня тоже начинает отворачиваться. И сегодня действительно есть угроза того, что вот эти учения «Запад-2021» станут, ну, такой площадкой для провокации и агрессии, в том числе против Украины, в том числе против Польши и Литвы. С Литвой вообще отдельная история, потому что, как вы знаете, Лукашенко развязал целую кампанию по а, шантажированию нелегальными мигрантами из Африки и Ближнего Востока. Литва уже чуть ли не вводит режим чрезвычайного положения на границе. И две недели буквально назад, или чуть раньше даже, семь Литвы признал, что вот этот шантаж и переброска мигрантов через белорусско-литовскую границу – это гибридная угроза. А, более того... Белорусская пропаганда подхватила все это и сейчас раскручивает очень сильно тезис о том, что Литва начала некоторых мигрантов отправлять обратно в Беларусь. И вот белорусская пропаганда начала делать ролики о литовских пограничниках. Якобы эти мигранты, которые возвращаются назад в Беларусь, рассказывают на камеру, что их там чуть ли не пытали литовские пограничники, что там ужасные условия и так далее, и так далее. Они сами бегут обратно в родную Беларусь. Ну, звучит, конечно, это смешно, но тем не менее. То есть лукашенковский режим, с одной стороны, раскручивает всю эту ситуацию до максимального накала, и семь Литвы не просто так... Признает вот эту ситуацию гибридной угрозой, потому что, по их мнению, Беларусь специально накаляет эту ситуацию на границе, специально создает хаос для того, чтобы там была ситуация неуправляемая. И когда будут проходить учения Запад 2021, по мнению литовского сейма, а туда реально начнут перебрасываться войска, и может быть провокация на этой границе в условиях этого хаоса с мигрантами. Кроме того, есть еще и от причин, почему можно считать эту ситуацию очень сильно отличающаяся от 2017 года, и почему сейчас реально может произойти какая-то провокация. Сейчас Путин очень ускоренно пытается реализовать сначала стратегию союзного государства, а потом и захват всей Беларуси. С этой целью не только перебрасываются войска для учений «Запад-2021», но и вообще весь последний год происходит постоянная ротация российских войск, то есть постоянное движение российских войск по территории Беларуси. Соответственно, таким образом, как бы, ну, грубо говоря, Путин немножечко уже начинает обживаться в Беларуси. Ну и, в принципе, Лукашенко уже своими действиями и заявлениями намекает на то, что, в принципе, если выбор станет либо остаться у власти, но сдать страну, либо не сдавать страну и остаться без власти, то он выберет первое. Кроме того... Уже стало известно, что Россия и Беларусь будут запускать три учебных центра для своих военных. Они будут находиться в Нижегородской, Калининградской областях России и в Гроднинской области Беларуси, которая, к слову, граничит с членами НАТО Польши и Литвой. Кроме того, Лукашенко уже дает понять, что он в принципе не против создания на своей территории дополнительной авиабазы для российских военных, хотя в предыдущие годы он упирался этой идеей. Кроме того, Путин сейчас продолжает перемещать свои войска вдоль украинской границы на востоке. Не забывайте, что те войска, которые были согнаны туда в апреле, 80% из них так там и остались. Поэтому сейчас действительно создается такая угрожающая ситуация, когда, ну вот если говорить об Украине, то мы в таком полукольце можем оказаться, к сожалению, и здесь я бы все-таки... На месте украинского правительства и на месте европейских чиновников очень серьезно подошел к этому вопросу и э, очень серьезно отнесся бы к этим военным учениям и к тем угрозам, которые он может нести. Потому что ситуация у Лукашенко кардинально отличается от 2017 года и не нужно оглядываться на те учения и говорить, ну тогда же не было провокаций, поэтому и в этот раз их тоже не будет. Переходим к следующей теме, которую сегодня хотел тоже с вами обсудить. Это Турция. Что происходит в Турции? Мы немножко только что затронули эту тему, но сейчас предлагаю немножко подробнее это все обсудить. Итак, как вы знаете, я уверен, вы уже видели эти страшные кадры из Турции, где горят леса, где все южное побережье просто полыхает огнем где огонь подступает уже прямо к гостиницам туристов, иногда приходится эвакуировать, люди выходят прямо с чемоданами на пляже, откуда их забирают катера и так далее, и так далее. Я думаю, все эти страшные кадры вы видели. Я просто сейчас коротко напомню, что все эти пожары начались в Манавгате 28 июля, и сейчас по состоянию на сегодня 8 человек погибли из-за... Этих пожаров горит, в частности, Анталия, Бадру, Мармарис и отдельные города типа Мерсина и Аданы. Всего официально очагов возгорания больше сотни, и пока все их взять под контроль не удается. И знаете, здесь интересный момент, что... На что многие обратили внимание и из чего начали возникать даже какие-то теории заговора и так далее, и так далее. И мы это сейчас все обсудим с вами. Интересно то, что пожары действительно, они вспыхнули на юге страны и леса горят конкретно вокруг туристических регионов как раз в самый разгар туристического сезона. Естественно, что в этой ситуации многие турки начали подозревать, что причиной пожаров этих всех стало не жара, не ветер, не природные какие-то условия, а это стало причиной именно из-за умышленного поджога, то есть кто-то специально начал поджигать эти леса, и позже вот, о возможном саботаже заявил даже Раджеп Пардоган. Он вышел в пятницу, и вот здесь я предлагаю отследить вот эту хронологию, да? в пятницу минувшую он вышел и сказал, что да, возможно, это был саботаж, «Наша разведка и другие уполномоченные органы работают над расследованием причин этих возгораний. По результатам их работы мы будем иметь полную картину произошедшего, после чего сделаем соответствующие выводы». Начала вот эта вот тема о том, что это был саботаж, умышленные поджоги и так далее, она начала очень активно обсуждаться в турецких СМИ, в турецком обществе, даже в в турецком правительстве, И вот уже в субботу, то есть на следующий день после этого заявления, Эрдоган в Марварисе выходит и заявляет, что первый подозреваемый в поджогах арестован. Кто этот человек и, не знаю, какие-то подробности по поводу этого человека названы не были, но уже в воскресенье начинает появляться информация, что за поджогами на юге Турции стоят курды. Это, на самом деле, давняя уже головная боль Реджепа Эрдогана, потому что курды составляют около 20% всего населения Турции. И курды очень долгое время, в принципе, уже больше века, они требуют какой-то автономии, ну или как минимум самостоятельности, самоуправляемости их регионов, где они проживают. Конечно, Эрдоган этого не хочет, он давно не признает никаких курдов. Более того, считают их сепаратистами, которые пытаются там, отделиться и оттяпать часть Турции, поэтому э, эта тема очень-очень резко вспыхнула, так же, как и пожары, и все начали активно обсуждать, курды это или нет. Здесь я предлагаю такой небольшой исторический экскурс, те, кто не знает, просто чтобы было понимание, почему вот именно курдам начали их подозревать, и почему именно к ним вот такое внимание пристальное появилось. Курды — это, во-первых, сунниты, это индоевропейский этнос, и... Вот здесь очень важно, их историческая родина, то есть те места, где они раньше проживали, еще там до 20 века, это отдельные горные области нынешнего Ирака, Ирана, Сирии и Турции. И э, вот эти все территории, где они раньше проживали, они объединены таким собирательным названием Курдистан. Те, кто не знают, даже предполагают, что есть такая страна Курдистан. На самом деле на карте вы ее никогда не найдете. Это просто такой собирательный образ тех территорий, где когда-то жили курды. И на самом деле на сегодня это самый-самый большой этнос Ближнего Востока, не имеющий собственной страны. Соответственно, они в каждой стране, то есть в Ираке, Иране, Сирии и Турции, на тех территориях, где они живут, они пытаются отстоять свою автономию, ну или хотя бы получить самоуправление тех территорий, где они живут. То есть они постоянно пытаются отстоять свое право на жизнь в этих регионах. Тем более, после того, как в Ираке на уровне Конституции, в принципе, у Курдов появились самоуправляемый регион где они вот сами решают, как им жить, у них там свои органы власти, ну, конечно, они координируются с официальной властью всего Ирака. И после этого остальные курды в Иране, Сирии и Турции захотели, по примеру, иракских курдов получить свои территории. И вот эта вот война, она уже долгие-долгие годы продолжается, еще с начала 20 века, Курды пытаются отбить себе часть земли и признание, и чтобы им дали самоуправление на этих территориях. Правительство Турции считает их сепаратистами и даже курдами не называют, их называют горными турками официально. То есть даже не произносят вот это название курды. И поэтому такое заявление СМИ о том, что именно курды сожгли юг страны, может... В принципе, звучать как теория заговора, мол, постоянная вот эта война между правительством официальной Турцией и курдами, она стала почвой того, что вот придумали то, что это именно курды подожгли эту всю территорию, мол, Эрдоган нашел такого козла отпущения, тем более давно он с ними пытается там как-то воевать, ну и тем самым он пытается как бы решить этот вопрос с курдами Какими-то будущими репрессиями преподнести это то, что курды взяли, подожгли часть нашей страны, наши курорты в самый разгар туристического сезона, они принесли нам огромные-огромные убытки, они во всем этом виноваты, поэтому давайте-ка мы с ними будем расправляться». Звучит это, ну, для многих очень даже реалистично, что никакими курдами там и не пахнет, а Эрдоган просто придумал это все для того, чтобы, а, найти виноватого, б, побороть этого виноватого, и, с выйти из этой всей истории победителем и не потерять там политические баллы, да? То есть вот такая история. Ну, а здесь появляется то ли не несостыковка, то ли совпадение. Почему? Потому что если мы внимательно посмотрим на карту Турции и отметим для себя регионы, в которых преимущественно живут курды, то мы увидим, что это часть востока и хвост в центральную часть Турции. Вот это основной ореол обитания курдов, то есть в этой части Турции они живут. И на юге, и на части запада, где сейчас горят пожары, Как правило, курдов нет. Они там не не населяют эти территории. То есть визуально мы видим, что та территория, которая горит, она не относится никаким образом к курдам. А та территория, которая свободна от пожаров, именно там курды и живут. И второй момент, и, как мне кажется, самое главное. Одна из групп вот этой как она называется, Рабочий, рабочая партия курдов. И вот одна из групп этой рабочей партии курдов, называется она «Дети огня», они взяли на себя ответственность за начало пожаров. Это вчера произошло. Они сделали официальное заявление в стиле... А, да, еще забыл отметить, что вот эту рабочую партию Курдистана, курдов, их считают террористической организацией Соединенных Штаты Америки, Турция, ну и в целом весь Запад. И вот одно из ответвлений этой рабочей партии Курдистана, которая называет себя «дети огня», оно вдруг выходит и заявляет о том, что это они устроили эти поджоги. И здесь приведу цитату. Один из представителей курдов на видео стоит и говорит, что «поскольку турецкий режим не понимает другого языка, пора поставить их на колени огненным наводнением». Ну а дальше в этом же видео эти представители этой организации грозят Турции отравлением водопроводной воды, поджогом школ, вандализмом в домах и так далее, и так далее, и так далее. Ну и там целый список угроз. Здесь ни для кого не секрет, что курды в Сирии в частности очень тесно дружат с россиянами и режимом Башара Асада. Я напомню, что в разгар войны в Сирии именно курды пустили сирийскую армию, ну и, понятное дело, при поддержке россиян, в северные районы Сирии. Если бы курды туда не пустили, то ни сирийская армия, ни россияне туда бы не вошли. Но они как бы открыли им доступ, и они туда вошли с одной простой целью. Это курды сделали для того, чтобы Турция не вошла на эти территории и не получила над ними контроль. Как мы знаем... Турция в сирийской войне все-таки поддержала повстанцев, которые выступали против Башара Асада. То есть получается, что даже в в сирийском вопросе здесь были вот с одной стороны курды и режим Башара Асада, с другой стороны были повстанцы и и Турция, которая их поддерживала. Вот, поэтому здесь, конечно, напрашивается, здесь можно допустить, что... В этой истории замешана Россия, что Россия как-то подговорила, заплатила и так далее курдам, и курды действительно устроили этот саботаж, устроили этот террористический акт и устроили эти пожары на юге Турции. Но, вы знаете, я не спешу делать такой вывод. И сейчас объясню почему. Дело в том, что у курдов, внутри их общины, которая разбросана, напомню, по четырем странам, у них... Очень сложные взаимоотношения внутри этого сообщества. Есть рабочая партия Курдистана, она считается как бы главной, и к ней больше всего претензий. Ее признали террористической организацией, напомню. Но есть еще целый ряд более мелких ответвлений, более мелких течений курдов, в том числе и вот эта организация «Дети огня», которые на самом деле вообще не подчиняются рабочей партии Курдистана которые, как правило, ведут отдельную свою деятельность. Да, они тоже представители курдов, но они не представляют э, вот эту рабочую партию Курдистана, которая, в свою очередь, очень даже тесно дружит с россиянами, в том числе в сирийском вопросе. Поэтому у меня здесь возникают сомнения. Очень соблазнительно сказать, что действительно здесь замешана Россия, которая э, подговорила курдов, и они устроили э, этот ад в Турции. Но с другой стороны, я понимаю, что это движение «Дети огня», оно может быть вообще никак не связано с рабочей партией Курдистана, и, соответственно, винить именно РПК очень сложно в этой ситуации. Ну и опять-таки, подытоживая, Наверное, не стоит тоже списывать со счетов то, что Эрдоган мог просто создать из этой ситуации, в этой ситуации создать из курдов врага национального уровня и начать с ним бороться, то есть ему нужен был там какой-то враг. Поэтому вот есть разные пока варианты, теории того, почему там произошли пожары и кто действительно стоит за этим всем, но сейчас мы видим два таких вот неоспоримых факта. Это то, что Эрдоган и правительство начинает говорить о том, что... намекать пока о том, что это курды, и мы видим факт, что одно из движений курдов взяло на себя ответственность и заявило, что это они устроили эти все поджоги. Я думаю, что спустя несколько дней мы начнем получать больше подробностей этой всей истории, и тогда мы будем понимать, действительно ли эти курды причастны, насколько они завязаны с рабочей партией Курдистана. Если они завязаны, то насколько причастна к этой всей истории Россия и и так далее. Вот, пока картина складывается таким образом. Вот, э, я пока, еще раз повторю, не спешу винить в том, что там действительно замешана Россия, хотя у нее есть тоже свои интересы, и это вполне-вполне вероятно. Но будем ждать больше и больше подробностей. Друзья, спасибо вам за то, что были весь этот эфир с нами. Я напомню, это проект «Теории заговора», меня зовут Алексей Печи, спасибо, что смотрели, и до следующих эфиров, до встречи.